0: 亲爱的朋友，欢迎降落半瓶水响叮当、哔哩哔哩啦啦啦的频道，我是半瓶水的伊娃。半瓶水响叮当是一个不知性也不理性的单人谈话节目，在节目当中，我会带你一起挖掘故事背后的故事，因为我觉得故事背后的故事比故事的本身更为有趣。现在就让我们一起来挖掘吧！哇，刚刚过完圣诞节，不知道你们圣诞节过得怎么样呢？我的圣诞节呢，因为我是教徒嘛，所以我有去报佳音。不知道你们有没有在路上看过报佳音的那种基督徒？我们就是会一边走一边发一些传单呐、啊，哈，我们叫做福音单张。然后呢，也会送一些小礼物。今年你们知道什么礼物最好吗？知道吧？就是口罩。看到口罩，大家都会收下来哈。然后我们会找一个地方，那唱一些圣诞节的歌曲。主要是想要告诉大家，圣诞节是一个欢乐的日子，因为我们的救主耶稣基督即将要降生在这个世间。我知道大部分在听这个节目的人，应该都不是基督徒啦。我不知道你们在路上看到报佳音的基督徒会有什么样的感觉？希望你们下一次再看到这样的人的时候呢，能够给他们多一点鼓励。圣诞节过完以后，就觉得哇，新的一年要来到了，又是新的一年的开始。好像每一次我们都会说：“啊，光阴似箭，日月如梭，一下就过完一年了。”我觉得我的二零二零没有过得很快，虽然你知道，好像时间就在不知不觉中流逝，可是我其实都没有觉得过得很快。我觉得一步一步才走到了年底，真是艰难的一年啊！对于很多人来说，今年相当不好过，有疫情嘛，然后呢，有些地方有战争。有些地方它的呃政治风向也在改变。我们在台湾真的很幸运哦，因为台湾没有受到这样的呃摧残。虽然我们的疫情起起伏伏啦，哦，但是总体来说，我们都可以过比较正常的生活。我不知道你们会不会觉得时间过很快、欸？我常常会听到人家这样讲的时候，我都会想说，其实也没有时间没有过很快，因为我现在去回想几年前的事情。我不会觉得好像一眨眼，我觉得嗯，就是一天一天这样过去，每一步都有记忆。好，有些时候虽然那个记忆你可能现在想不一定想得起来，但是我觉得，尤其是你可能遇到一些困难的时候，你会觉得那每一秒都很难熬。总之呢，不知道你对时间的想法是什么，不知道你看你自己这一年你会想到什么呢？当然啦。这一年我就做了 podcast 嘛，我也接触了 podcast 这个新的媒体，也认识了一些新的朋友，也期望呢在接下来都可以认识更多新的朋友，然后让我的声音被更多人听到。那么回到我们节目的主题，我们现在做的这一本书是肖丽红的《桂花巷》。他的女主角是替红，这一本书算是非常温柔的乡土文学。它记载的是替红这一生的变化。那我觉得《桂花像跟我前面介绍的两本书，它有一些不同，是它算是一个呃，除了温柔的乡土文学之外呢，它也是属于闺秀小说。哦，就是大家闺秀的那个闺秀啊，因为她非常着眼在 T 红这个人，他对于他身边所发生的一些不管大事小事的一个很细微的心理变化，他在刻画这个心理变化的过程之中非常的细腻。当然，你也可以说，可能作者就肖丽红本人在写这本小说的时候，他还相当年轻，他对于要怎么串接时代的变迁或者是社会习俗的变迁是，是嗯有一些难度。哦，在他写作的年代，也不是这么容易去获得许多的资料。可是，在这里面，我们可以看到一个女人，她在岁月经过以及她人生历程改变的时候的一些，嗯，非常细腻的，嗯、呃，心理状态的改变。那在上一集啊，我们讲到替红，她有断掌嘛，她是一个缠小脚的女人。然后他有断掌，然后他结婚了，嫁给一个非常有钱的人家，他的先生叫做瑞宇。那接下来他们就度过了相当甜蜜的婚姻生活。可是呢，嗯，这本书大概本文哈、哦、有五百多页啦，五百零五页左右，但是他的婚姻生活其实只有五十页，哦，很短，对不对？我觉得真的蛮短的。可是这五十页真的是这一整本书里面最甜蜜的一个段落哈、哦。婚后呢，因为瑞宇并不是一个脾气不好的人，好、哦，他就像是一个完美的总裁啦，你可以这样说。好、哦，我们前面说霸道总裁的故事嘛，但是瑞宇其实没有嗯、呃、什么不好的个性，很温柔，也非常的爱自己的太太，非常的体贴。那家里很有钱，相对来说他也。也不需要为生活所烦恼，所以很快的 ，T 红就怀孕了。那在她怀孕的开始，慢慢你可以看到这个女人，她开始有一些心境上的改变，也影响了她的行为。这边有一个事件，就是她害喜的时候，非常想要吃自己家里那个枣树所产的那个枣子。那个枣子应该就是我们现在吃的那种，就是嗯青枣了。呃那一开始他并没有告诉别人她怀孕嘛，所以他的婢女去打这个枣子的时候呢，就跟家里其他的佣人起了争执，因为其他人就觉得你干嘛好要去打那个树上枣子啊，这很没有规矩嘛。那么就起了争执，那这个时候提红就出来排解，他的方式就是他会很直接，然后先跟这个嗯、呃、老的仆人赔不是，就说哦。不好意思啊，说我想要吃啊，所以叫他去做这件事。不过我这个婢女也实在是太没有礼貌了哦。那么当然，你知道，在这个情况之下，这个这个老的这个阿婶呢、啊，他就觉得很有面子，他就退下了。然后呢，他在慢慢的跟他的婢女说：“讲你好的人哈、哦，总是会被你嫌弃，等等等等。”你知道，有点像长辈教训晚辈的口吻。这是看似非常简单的一个段落，可是呢 ，T 红在这个情节之前，他其实没有什么去对人说教或者是管人的这个桥段。哦、当然，前面的描述，他因为出生很贫苦，所以他总是非常的能干，好、哦，很会做事处理事情，但是。他自己在嫁入这个大户人家之后呢，非常收敛，因为他想说，哦，这是个大户人家嘛，虽然家里只有他跟他先生两个人，他还是想说，我不要强出头。不过呢，从这边开始，他就开始有一些管理的啊这个情节出现哈。后来呢，他就怀孕嘛，然后就生了他的独子，叫做惠池，这个池是池塘的池那么在这边。你感觉好像到了一个非常幸福的顶端嘛，是不是？先生又疼他，家里又有钱，然后又生了一个儿子。在以前生儿子是非常重要的事情哦。那在他生儿子之后呢，马上他们家的那个厨房的仆人就帮他煮了一碗很特别的料理。我不知道你们有没有吃过，我要试图来把它讲清楚。这个料理的名称叫“鸡仔胎”，就是鸡仔胎啦。它就是在那个小鸡孵化到一半，可能几十天吧，还没有就是孵化完成，就是还没有破壳，但是已经成了一个形状的时候，把它打破，然后拿出来炖煮。那其实蛮麻烦的啦，因为里面会有一些细毛，因为这个鸡其实已经发育的差不多了，然后把细毛要挑掉，然后来炖补。听说这样子非常的补，呃，也许有人觉得好恶心哦。不过呢，我查过一下，我相信大家可能也听过越南有一道菜很有名，叫做鸭仔蛋吧？那这两种食物都是非常类似的做法，只是 gà trai， 我觉得依照书上所说的是比较夸张一点，因为 gà trai 是在已经快要孵化完成，大概在可能破壳的前十天左右把它嗯取出来。那么鸭仔蛋啊，或者是呃，在中国有些地方，好、哦，江浙一带也会吃一种叫活珠子，好、哦，这种食物呢，它们都是在发育到可能到一半左右，哦，不一定会有羽毛的生成，可能只是里面有一个胚胎的形状，就把它煮来吃。那总之呢，在嗯，就是亚洲的南方，你知道，就包括中国的东南方啊，或者是像越南这一代，会很相信这样的料理。很补身，我自己不知道为什么啦。不过我查了一下资料，就是呃，传统上会相信吃这样的蛋，就是里面含有一个孵化到一半的蛋哈，它的营养素会比传统的蛋来的营养，因为它正在发育。所以，嗯、呃，像南京这个地方会相信吃这种活珠子，或者他们叫旺蛋。相信吃这样的食物呢，可以养颜美容。然后在李时珍的《本草纲目》里面，好像也有记载，吃这种就是半鸡蛋，反正就是这种旺鸡蛋啦哈，给它腿好，可以补阳益气，可以治疗妇女病。我自己是没有吃过啦。那有些人会批批评说吃这样的食物很残忍，我自己是没有特别觉得残忍啦。如果我们平常都会吃肉，就是都会吃鸡吃鸭的话、哦。我不认为你吃这种蛋会比较不人道，但是我觉得蛮恶心是真的。因为像《给它推》里面哦，书里面记载，它要花很多时间去把那个毛挑掉，不然呢，你知道吃到毛是蛮恶心的。那我知道，如果吃鸭仔蛋的话，你好像真的有的时候会吃到那个羽毛，对不对？我自己是觉得咬起来很，就真的很不舒服。所以如果问我对于这种食物的感想，我只会觉得吃起来就是有点饿。就是口感啊，那么在营养上面，我不确定是不是真的这么营养，但是整个下来，我是不会去接触这种食物的。如果说听众朋友，你们有吃过鸭仔蛋啊，或者是给阿贴啊，或者是嗯、呃，你可能在中国时候吃过什么火珠子啊、旺蛋，都欢迎你来跟我分享一下，我也蛮好奇你吃的感觉是什么。好，那么在。这个情节里面呢，他就是 T 宏生完小孩之后，他们家的厨房就帮他准备了一大碗这个给阿 t 炖的汤哈，因为把那个什么，嗯、呃、毛啊、骨头啊这些筋膜都要挑掉，所以花了很长的时间。然后他喝下去之前，就是他要喝之前，他就开始哭了，因为他想到他的弟弟。我们前面是不是有讲，他本来有一个弟弟哈？很年幼就去船上帮忙，就遇到了海难，过世了。他就想到说，他弟弟本来也可以长大的啊，就因为命运的 Journal， 让他还没有成人就过世了，他就非常的伤心。那当然，现在我们都知道，就是生育完，刚生完小孩，因为你荷尔蒙的改变，你人的情绪波动也会比较大。不过呢，这边其实对于 T 红这个心理状态的描写，他在新婚到现在哦，就生完小孩这个过程之中，他常常会想到他过去贫困的生活，然后非常的伤心。他伤心的点是，他现在过这么好的日子，可是没有办法跟家人共享，有什么用呢？你可以说这是有一点多愁善感，但是在萧立宏的作品里，他对于孝顺父母。就是照顾家人这个观念，他是非常根深蒂固的。他的每一本作品里面都非常的强调这些观念。那这个情节也是一样，就是在描述他看到了这个 Giate， 然后想到自己的弟弟很早就夭亡了，这个伤心难过的这个感受。那有趣的是呢，他在这个哭的时候，因为他妈妈已经过世嘛，所以是他的舅妈他阿金来陪他哦，就是陪他坐月子。他阿金就劝了他很多方向哦，我们来看一下，他阿金现在就跟他说：“你在坐月子哦，就不要哭嘛，因为坐月子哭会伤眼睛。”然后天虹还是在哭，他阿金就说：“哎，你要想一下，我如果没有来就没事，可是我来你一直哭，那如果传出去的话，我的脸。”要往哪里放？我真的是待不下去了。这个时候 ，T 红就突然有一点点停下来了，就没有哭得这么伤心了。你知道，人开始去注意到我这个行为会影响到他人的时候，就会你知道觉察到我可能不能再一直任由自己的想法下去哦。然后他阿金就又继续劝他，就说：“啊，你要想这个东西是大家花了很多心思来端到你面前给你吃的。”你要记得要称赞大家哦！你现在已经是一个主妇了，你一定要做事情，要想方设法，思前想后，要做的比较漂亮。然后最后，他阿金又说：“这个鸡生来就是要让人家吃的，你把它生下来养大，再把它杀掉，那也是一样的事情啊。”到这边，听鸿终于开始恢复他平常的情绪了。因为她本来在书里面的描写，她本来就是一个情绪不外露的呃女人哈、哦。那么她在这慢慢缓和的过程之中，我觉得你可以把这一个小段落看成是她日后再处理一些事情上她心境的转折，就是先往好处想嘛。哦不要哭哦，月子里面哭会伤眼睛。然后再就是去思考到身边的其他人，你这样一直哭，我怎么待得下去？我娘家人来你这边，你一直哭，开始思考到我这样继续哭下去会影响到他人哈。然后再来去往更广的方向想，就是有没有想过这些用人为你操办这个菜肴是为了要让你称赞，结果把你弄哭了，他们会怎么想呢？最后就说你要往远处看，这个鸡长大了也是要吃掉的。哦、这一整段铺陈，我自己在这一次要做这本书的时候，又来回看了几遍，觉得蛮有意思的啦。除了描述情绪转折之外，也可以帮助我们去了解以后梯红他做事的时候，他的行事为人是用一个什么样的脉络。然后呢，也可以让我们自己去思考：当你在遇到一些令你伤心、生气的事，你要怎么样去调节你的想法？那生了儿子之后，感觉提哄他的人生到达一个非常幸福的顶点。嗯，不过呢。有一个桥段，我们导引到了，就是让我们走到了瑞宇生病。那这个桥段是什么？就是他们厨房的两个阿桑在聊天，就讲说：“哎，你怎么每一道菜都加韭菜？”哦，然后就讲说：“哦，这个是少奶奶吩咐的。”然后从这边也可以看出来，哎，这是一个生活智慧。为什么呢？这又导到一个哦、呃，台湾一个俗谚，就是。正月这边都是讲农历啦，就正月要吃葱嘛，二月要吃韭菜。我不知道大家有没有听过这个嗯习俗？就我们以前会讲说吃东西要按照节气呀。那按照节气，其实也就是希望大家都吃在当季盛产的一个食物。那整段的谚语说起来应该是：价为仓，礼为固，三为咸，四为硬，五为虎，六为粿，七为笋。八月芋、九芥兰、十青菜、十一蒜、十二。不知道大家有没有听懂？我念的时候有一点紧张哈。就是这都是农历嘛，我们前面讲，就是在正月的时候要吃葱，二月要吃韭菜，三月吃苋菜，四月要吃空心菜，五月要吃那个胡瓜，六月吃丝瓜，七月吃笋，八月吃芋头，九月是芥蓝，十月是芹菜，十一月是蒜头，十二月是白菜哈。在传统的这个习俗里面，都有每一个月。最适合吃的食物啦，在那个水果也有，不过我们就不讲了。那因为就讲到说这两个仆妇哈，他们讲到说，哎、欸，为什么你每一道菜都加韭菜？他就说，因为啊、呃，就是要吃当季的这个食物，而且就是前面讲嘛，就是这是贴红胶带的。这边有一点也凸显出，哎、欸，他其实是一个很有生活智慧的人。你知道，在这个这本书里面，我要强调一下哈，他是有一个女主角光环的。当然，在很多作家他的前几本著作里面，我觉得都蛮容易看到。有些人他可能一辈子都有这个习惯啊，但是大部分的作家至少在前面三五本，他都会有一个主角光环，主角就是非常完美的这个形象。那在《桂花巷》里面，天虹就是有一个非常完美的形象。那这边就是仆妇就讲到说：“好好好，你就加了韭菜，那你就不要再加辣椒了，因为就是家里的少爷就是胃不好。”所以就导到瑞宇在生病，他一开始是说他胃痛，然后人就慢慢慢慢的消瘦下去，可是肚子越来越大。然后这边呢，就经过了一些研医请药的过程，就是找了很多医生啊，然后怎么看啊，这个人都好不起来。我们用现在的角度去看，会知道他应该是得了癌症。好，可是，在以前呢，很久以前了嘛，日治时代的初期，然后十九。世纪末，二十世纪初，大家是不会知道到底是发生了什么事情，所以你知道，就好像无头苍蝇一样，一直跑来跑去。然后他的心，就是剔红的心，也越来越嗯沉下去。我不知道大家有没有身边有亲人哦，或者你亲近的人生过重病，然后没有治好的这个过程。其实有时候我们是自己不想要去面对这个现实。因为人会有一个自我保护的机制，那么你明明眼睛看到他已经病入膏肓了，可是你的心里是不想承认的，你会用很多的理由告诉自己还有希望。我没有再说这样不对哦，我觉得这就是一个很正常的模式，因为我们都希望保护自己不要受伤害。所以在遇到身边非常亲近的人遇到不幸的事情的时候，我们都希望可以不要这样。那么，天虹现在就是在这个过程之中，他会一直请家里的人去找医生啊，好，然后想尽各种办法，但他就是不愿意面对，可能已经治不好了。后来在。啊，瑞宇非常严重的时候呢，他把 T 红叫到身边，跟他交代一些事情。这个时候 ，T 红还是不愿意面对，会觉得你不要再说这些，你会好的。当然，你想一想，他那个时候可能也就二十岁吧，他大概十七八岁结婚、啊，那大概过了一两年，他先生就重病。我想没有人会愿意面对这样的事实，所以他一直也不愿意承认。那么后来瑞宇讲了一句话，让他不得不崩溃。这是什么样的一句话呢？这句话我们要用台语念，叫做“真仙难依无名子”，真仙难依无名字。好，那这个句子它其实是有它的历史典故的，它是从一段叫做《小波瓜》好这个歌词里面揭露出来的。这个雄波瓜呢，它是一个早期在厦门以及台湾这一代流传的一种歌谣，它是两个人对唱，可以说是对唱，也可以说是对念啊。那大概都是七个字一句，然后四句一段。哈，那这一句洛瑞宇讲的“那个景森难依无名仔”，哈，它的出处叫做《洛英雄波瓜》，它其实是在讲一个那个关洛英的故事啦。不过，徐波瓜哦，对，它的中文是“香包歌”，就是互相的香，包讲的包，然后歌谣的歌哈。徐、哦、波瓜哦，它有很多的形式，因为以前可能你知道娱乐真的比较少，所以大家会自己想出很多很多，嗯，我觉得算是互相取乐的方式吧，排遣的。方式哦，那寻宝瓜就是其中的一种形式，可能把生活中所遇到的一些事情啊，或者是生活中的感想，把它编成歌谣，互相唱和。哎、欸，我有时候想一想，我觉得以前没有那么多娱乐用品的时候，没有那么多声光刺激的时候，也蛮幸福的耶。这样讲有点过分吗？可是我觉得在那个时代，你才能够静下心来去思索，哇，有什么东西？给我什么样的感觉？然后如果能够流传下来，它就会变成我们现在的文化，不是吗？就像徐波瓜，它其实是一种文化，只是可能大家不一定很清楚啦。那么徐波瓜呢，它也会变成戏文，就是歌仔戏的台词哈、哦。因为在书里面其实是，呃，瑞宇是说他是以前听戏班唱出来的，那他把这句话一直记到现在。就是“锦衫难衣无命寄”吼，那么梯红听到这句话之后就大崩溃。你知道，呃，如果你一直欺骗自己，但是总会有一个关键时刻的一句话或一个动作会把你打醒。那么在这个情节里面，这句话就是把梯红整个打醒的，嗯、呃，一个过程。当然他是很难接受的啦。你想，他当时才二十岁，没有受过什么教育。自己一个人无依无靠，嫁到这个大户人家，好不容易过了一两年就是顺心的日子，先生突然就生病要死了，对他来说这是非常难接受的。但是瑞宇在这个嗯过程之中交代了一些自己的后事哈、哦，除了希望梯红好好的把他们的儿子惠慈带大之外呢，还有几个点我觉得嗯很传统，可以讲出来让大家嗯。参考一下，第一个就是他要踢红，告诉儿子说，以后不可以使唤人。哦，以前出门坐的那个轿子嘛，或者是人力车都是人在拉的，他就说不可以再让他的儿子做这些事，因为你不可以使唤比你年长的人。哦，再就是家里养鱼啊、养鸟都要放走，因为他们本来是海阔天空的，哈，被拘禁呢就会郁闷，就会早死。那这些都会报应到。养他们的人身上，嗯，你现在可以说这有点迷信啦。哦、嗯，因为有些宠物，比如说，如果你家养鱼养鸟，你把它放出去试试看，它可能会死得更快、哦。但我就说嘛，你知道这本书，第一个是它的背景本来就比较传统，第二个也就是这些传统也就成就了我们现在。我不是说现在还会有人去放生啊或什么这样是对的，只是说曾经在我们的传统里面。这些所谓的规范，它会影响我们做事的态度那么后来瑞宇在留下这几句话之后就过世了，那天虹当然是伤心欲绝啊，一直哭嘛。对，你想，其实除了哭之外，也很难再描写他其他的动作。但是他越哭，心里却有点越清明的感觉。你想想看哦，大家想，我从做第一集做到现在，这是第四集吧？哦。他已经，他爸爸是在一开始这个故事开始的时候就就过世的人，然后他妈妈过世，他弟弟过世，他家只剩下他一个。现在他结婚了之后，他先生又过世了。一个二十岁的人，哈，我们现在眼光来看，二十岁还是个女孩子，他经历了这么多至亲的过世，这么多生活的变动，其实心会麻木、欸。哎，就是你也不能说他是变得心很硬或什么，但是他就变得很麻木，因为他就觉得。难道老天爷真的就看准他有这么坚强，有这么多眼泪可以掉吗？可以说他变麻木了，但是我觉得去掉这些情感之后，看事情会比较清楚，会吧？我们人在激动的时候，总是没有办法好好的理清身边所发生的状况，会因为我们的情感淹没了我们的理智，可以这样说吗？就是你会。因为太生气、太难过、太激动，或者太开心，也是一种情感堆叠哈。就是因为这些情绪非常高涨，反而我不知道现实或者说真正的事实是什么。哎，我不知道你们有没有这样经历？哎，我还蛮多的，因为我前面不是就说嘛，这个节目不自信又不理性，所以表示我其实也常常做一些不理性的事情哦。我觉得情绪涌上来的时候，你当下。做的决定通常真的都是很烂的决定啦。你当下说出来的话通常也不是什么好话，不管你是开心或不开心啊。我我自己的经验会是这样子。那总之提红在这个过程之中，他的情绪有一点被抽离了，因为太多伤心的事情聚在这里，反而让他好像变得看事情又更清楚。那就在这个时候，他就听到他儿子在哭。哦，前面就是。好几页都在讲，他哭的昏天暗地啊，不知人事啊。现在他的心突然清明了，因为哭到一个极致，他突然听到他儿子在哭，因为他心里清明起来了，他就意识到，其实他此生剩下可以依靠的就是这个儿子了。他赶去看他的儿子，结果发现那个乳母啊，就把儿子丢在床上，自己在梳头发，因为。以前那个头头发的那个头油都会很多嘛，所以乳母就解释说啊，我梳到一半呢、啊，我想说等我梳好再去哄他，蛮扯的啦。那当然，这个乳母前面也有讲到说，大家不是很喜欢他哈、哦。不过这边有趣的点在于说，因为天虹不是自己一个人去看他的儿子，还有他的大嫂，就是他先生的哥哥的太太哦。那么天虹都没有讲话，他就瞪着这个乳母。然后是大嫂开口说话，就开口数落这个乳母，就说：“你怎么可以这样做啊？有没有想过这么小的小孩，让他哭这么久会多可怕啊？”然后呢，呃，他是这个屋子里面的主人啊，你知道，就算这是个小婴儿，他其实也是这个，呃，屋子里面的主人嘛。那么梯红这个时候都没有说话，然后乳母就被讲的很羞愧啊，然后就想说要跟梯红来讨救兵。这个时候梯红上场。我为什么用上场来形容？是，我认为这边是一个他个性的转折。在书的前面哦，这边大概前三分之一的部分，天红虽然对事情有心里的想法，或者是他会有一些他的情绪，但他都没有表露出来。那这边呢，他一直垂着眼，没有说话。等到这个乳母开始对他求情的时候，他就淡淡的跟他说。你平常就让人家看不过去了。人无出声，你是把迄憨面最好想，想我是好性地这边的意思、欸，你们听得懂吗？我刚讲台语他的意思就是说，人家不讲话，你就赶快整笑以为我们是好惹的嘛？大概意思是这样子啦。这几句话就让这个如沐讲不出来了，然后当然就一直求饶嘛。然后听红这个时候又淡淡的说。好啊，我可以不要怪你，但是你可以去外面神主牌上问一下他爸、他阿公、他阿祖，好，祖祖哈，会不会不怪你？我自己觉得这一段的转折 ，T 红从前面一个很温顺不讲话的女孩子，变成威严不外露的当家主母，在描写里面哈，不是把她描写成一个非常刻薄的人啊。非常就是尖锐的人，他就是在那边静静地把一切事情看在眼里，然后出了事情的时候，他会出来讲话。好你可以看到他其实讲的这些话都会蛮一语中的。我觉得这是一种成长啦。我们大家在做人处事上哦，嗯，常常你会遇到各式各样的人，有些时候是不是一点小事你就要发作呢？我自己经历过很多，就是情绪的起伏。我会认为 T 红这个做法，他有他智慧的呃点，就是他不是看到一点小事就发作。因为书里面其实对于乳母的一些行为，前面是有描写的，但都是一些小奸小恶，不是很大的坏事。那么 T 红也就这一只眼闭一眼可是等到他干了这件，就是让。小少爷在床上一直哭，一直哭的事情的时候，天虹就把所有的事情集合起来，一次发作把他赶走。这可能在现代人的一些管理啊，或做人处事上会觉得很荒谬，但是我我是这样认为的：，当你遇到一些很棘手的人、很棘手的事情，你可能不能遇到事情就发作，因为第一个你会发作不完嘛，再来是。我们也要顾虑，我们是生活在群体之中哦，别人怎么看你很重要。如果遇到一点小事就发作的话，也容易让你有理变成没有道理。我是这样觉得的，不知道你们觉得呢？那接下来呢？这个情节走到天虹，他把那个乳母赶走，请了一个新的乳母嘛。对，不是啊，这不是一个重点。重点就是一切好像回归到正常了，除了他的先生过世之外。因为他们家很有钱啊，你也知道了，古时候这个有钱的家庭哦，他们是一个家族。缇红不需要为生活所烦恼，然后不顺心的乳母要赶走了，他一个人管家，家里人都要听他的。那么他也没有什么非常烦心的事啊，老实讲，但是他就开始觉得。胸口不太舒服，其实你可以看到，她前面就是丈夫过世，非常的伤心，天崩地裂嘛。后来不是就哭到麻木了吗？就觉得啊，为什么总是我啊？然后这一些麻木的情绪，后来带来了一个愤怒，愤怒的时候，她就把乳母赶走了嘛。那我觉得她的感官好像就苏醒了，她开始感觉得到身体热热的，或者是外面的花非常的香。可是我们也知道嘛，这个时候他是孤单的。就算这个房子里面有几十个人供他使唤，但他身边没有先生，然后孩子又还小，所以我觉得他的感官苏醒之后，他反而心里面一团火。这个火是没有办法在这样的小说里面用文字描写的很清楚的，因为说穿了，他真的就是我们说的独守空闺的那种寂寞感。那么在像肖丽宏的描写里面，他比较不会去触碰到这一点，但他会用很多隐喻的写法。他不是说不想讲这件事情，他的写法就是讲到他，就是我讲的，他的感官苏醒嘛，对于温度，对于香味，甚至对于视觉，这些身边的感官都多才多姿起来。但是他是一个人，所以他的这股气就发不出去。好，我们走到了踢红现在。一股气在心头发不出去。今天我们把情节定在这边，在接下来的节目呢，我们会介绍他的守寡生涯，他的人生，他这个人会变成一个什么样的人呢？好的，如果你满意今天的节目，请你按赞、订阅、分享。那么，如果你想要跟我联系，听说现在 Apple Podcast 已经没有办法留言了，或者是留言我也看不到。那请你们去 Facebook 或者是 Instagram 找“半瓶水响叮当”，然后呢，用私信的方式跟我联络，或者是你想要呃直接从 First Story 后台留言给我都可以。那要再次感谢本节目的赞助商“宠喵爱犬商行”。宠喵爱犬商行非常努力的想要打造让毛小孩幸福的生活环境。提供多样化的宠物食品，供喜爱毛小孩的你选择。只要在 Facebook、Instagram 或者是虾皮购物卖场打上“宠喵爱犬商行”，就可以搜寻到哦。如果你有什么关于养毛小孩的问题，也欢迎你透过“宠喵爱犬商行”来发问，伊娃都会在那里回答你的问题。今天我们的节目就到这里，再次感谢你的收听，我们下次再见。